0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist am Freitag, 21. August 2020. Da geht noch was. Gelingt es Joe Biden, Amerika mit einer überzeugenden Botschaft zu begeistern? Gelesen von Till Schäbis. Was war? Die einen schaffen das, die anderen geben ihr Ehrenwort. Der eine will mehr Demokratie wagen, der andere verlangt einen Ruck im Land. Wer als Politiker etwas durchsetzen will und den Einsatz von Emotionen beherrscht, der drechselt Merksätze, die eine ganze Bevölkerung mobilisieren, aufrütteln oder wenigstens berühren können. Besondere Relevanz bekommen solche Sprüche im Wahlkampf. Und am wichtigsten sind sie in den teuersten Wahlkämpfen der Welt in den USA. Die Liste der Slogans aus dem Land der unbegrenzten Versprechen ist lang. Aber nur wenige waren so prägnant, dass sie die Stimmung ihrer Zeit auf den Punkt brachten und Millionen von Bürgern den Weg an die Urnen ebneten. Einprägsame Sätze, von tausenden Menschen in Stadien skandiert, millionenfach auf Handzettel, Plakate, Fahnen gedruckt und, nicht selten, später bitter bereut. Politik ist ein Geschäft der Strategie und der Taktik, der Überzeugungen und der Kompromisse, der Täuschung und der Tricks, aber es ist auch ein Geschäft der Worte. Und wer Erfolg haben will, der muss starke Slogans erfinden, erst recht in unserer heutigen Multimedia-Multi-Aufregungs-Multi-Lautstärke-Zeit. Was also sagt Joe Biden? Der finale Wahlkampfslogan des 77-jährigen Trump-Herausforderers, der steht noch nicht fest. Aber ausprobiert hat er schon einige. Our best days still lie ahead. Build back better. «Unite for a better future» und «Restore the soul of America». Außerdem noch «No Malakai», also kein Hokus-Pokus. Hm. Würden Sie, wenn Sie so etwas hören, begeistert vom Sofa aufspringen, die erdnussflips tüte in die Ecke schleudern und aus dem Haus rennen, um unverzüglich Ihre Nachbarn und Freunde oder wen auch immer beknien, unbedingt bei der Wahl, diesem beiden das Kreuz zu spendieren? Erst recht, wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Wahl wegen des Corona-Schlamassels, der Wirtschaftskrise und des Machtkampfs mit China die wichtigste seit Jahrzehnten ist? Eben, da geht noch was. Oder eher, da muss noch was gehen, und zwar mit Schmackes. Noch ist Zeit bis zum 3. November, aber allzu viel ist es nicht mehr. Wer erlebt hat, wie Barack Obama damals monatelang durch Amerika tingelt und jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, sein Hope und sein Yes, we can ins Ohr rief, der ahnt, wie wichtig das beständige Repetieren einer überzeugenden Botschaft in einem gespaltenen Land und in einem Wahlkampf ist, der dem Kandidaten in den Swing States die entscheidenden Prozentpunkte zum Sieg verschaffen soll. In Corona-Zeiten ist alles anders. Der Wahlkampf ist nur ein müder Abklatsch im Internet und weil viele Amerikaner von dem Typen im Weißen Haus maßlos enttäuscht sind, könnten die Demokraten eigentlich auch eine Schildkröte aufstellen, die kein Hokuspokus piepst, sie würde wohl trotzdem einen guten Schnitt machen. Aber entschieden ist diese Wahl noch lange nicht. Zu sagen, dass alles noch völlig offen ist, wäre übertrieben, aber dass sehr vieles noch möglich ist, das stimmt dann doch. Herr Trump hat so oft bewiesen, dass er jederzeit zu Überraschungen, Winkelzügen und Gemeinheiten fähig ist. So, dass sogar ein braver Senior wie Joe Biden nicht mit einem sicheren Sieg rechnen kann und mag die Frau an seiner Seite noch so mitreißend auftreten. Was also kann das Gespann Biden-Harris gegen den martialischen Trump wirklich ausrichten? Können die beiden ein Feuer der Begeisterung entzünden? Und vor allem, was ist von Bidens wichtiger Nominierungsrede zum Abschluss des Demokratenparteitags in der vergangenen Nacht zu halten? Das können Sie nachlesen in der Blitzanalyse des Amerika-Korrespondenten Fabian Reinbold auf t was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der führende Kopf der russischen Opposition, der Kreml-Kritiker Alexander Nawalny, liegt im Koma. Das Verhängnis ereilte ihn auf einem Inlandsflug. Alles deutet darauf hin, dass er vergiftet wurde. Noch heute soll Alexei Nawalny zur Behandlung nach Berlin ausgeflogen werden, wenn es seinen Gesundheitszustand zulässt. Kanzlerin Merkel hat die Verlegung in ein deutsches Krankenhaus angeboten. Und... Er begann als Filmregisseur und bespielte später alle Bühnen. Der Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief ist heute vor zehn Jahren gestorben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 21. August 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify, einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.